2: 欢迎各位来关注我们的《夜海藏家》，我是主持人永峰。那么今天呢，我们继续和大家一起来收藏紫禁城。和我们一道行走的呢是我们的何时人也组合。何老师好
1: ，大家好，德亮好，大家好
2: 。故宫那么大的地儿，这珍宝馆里啊，我相信大家呢可能都去过哈，都可以在这儿看到，是吧？
1: 不能说都看到，反正只能看到、就是、非常非常少的一部分，几万分之一吧。那倒
2: 是一百八十万件、啊，就那里面可能几对对对,对,对，
1: 那么一两千
0: 件，<笑>真是、呃、万件之一啊。
2: 但是这个地儿，何老师给我们讲讲，到底原先是做什么的呀
0: ？这个珍宝馆、啊、原先就是皇上他们家啊，藏珍宝的地方。后来呢？这个因为解放了以后嘛，是金库，哎，就开辟成我们人民群众可以去的珍宝馆了，对吧？何老师
1: ，你说的这个只能说是大家如果听众听到了这话，我想请千万千万别太往心里去
0: ，<笑>因为故宫都是放珍宝的地
1: 儿。<笑>呃，开个玩笑啊，实际上呢，咱们现在的珍宝馆是辟出来专门就是目前来讲是来展示清宫的重点的一些珍宝啊，嗯，就是一个整体大的概念。为什么在这块区域呢？因为确实这块区域跟别的地方不太一样，相对独立。嗯
2: ，对啊，
1: 相对独立，因为它本身的珍宝馆是什么位置呢？我们现在叫做宁寿宫。如果咱们要看有宁寿门、九龙壁，啊，进入了珍宝馆那儿，从这个南边往北的一条线，整个这个区域这块叫做宁寿宫。嗯，这宁寿宫是什么地方呢？它是一个相对整个紫禁城比较独立的一个区域，因为在明代的时候，这里面叫做什么汇銮宫啊，叫做接凤宫等等、啊。它是明代成化、周太后啊、崇祯啊皇后或者是皇太后
2: 养老的地方，对
1: 养老偏于紫禁城的一边差不多正好在后宫嘛。到了清朝的时候呢，这个清康熙的时候，二八年他就改建叫做宁寿宫了。咱们从这个字面，因为中国这个文化是非常非常有意义的，宁寿宁寿就是咱们很康宁哎，对康宁啊、嗯、长寿啊安康长寿取这个意思，顾名思义，什么地方他还是来让他的皇后太后皇太后嘛颐养天年的地方。然后在乾隆的时候呢，他又把这儿增加了一些建筑，他就当太上皇，这就考虑到以后嘛，他毕竟呢尊重他爷爷，嗯、而且呢他也不想超过他爷爷在位的60年的这个限制，对，这是表现体现了一个作为皇帝的一种谦虚吧，这是一种很难得的一种禅让的精神，嗯，所以他就是要给他的儿子嘉庆嘛。所以他就说，他就变成了太上皇。我退休之
2: 后，对，这
1: 是这么个想法。嗯，但实际上这块区域，太上皇，我们乾隆老爷子虽然他退位了，实际上还是他在掌权。对，他还是喜欢住他的养心殿。他还可以用“朕”，他的儿子有些什么事儿，还是要向他请示。嗯嗯嗯，他是太上皇嘛？对，就是他实际就是退权，形式上退，但是没有退正。但是呢，意义呢是这么个意义。所以这块区域呢，整体来讲啊。包括后来清代光绪啊，慈禧，哎，觉得这个地方很好，等于慈禧就当了皇太后啊等等啊，他也在这儿生活过一段时间。嗯，那也就是说，整体来讲，这块区域呢，名气最大的那就是乾隆为他自己将来当太上皇，重新增建了一些建筑，变成了一个太上皇的宫区。但实际上，这个地方整体来讲都是皇后、皇太后居住的地方。
2: 颐养天年的地方，颐养
1: 天年的地方，嗯，这么一个区域，所以
2: 大家以后到珍宝馆之后呢，就有一个全新的概念啊。这个地方呢是曾经以前太后啊、皇太后啊他们颐养天年的地方，当然还有就是乾隆给自己规划的一个居所哈。虽然没有一天在那儿待过，但是呢，我也希望朋友们一进去之后呢，因为很多人在找这个故宫的九龙壁到底在哪儿啊？您呢就是进了这个珍宝馆之后呢，右侧您就可以看到了。哎，我们说到这个区域呢，一想到颐养天年，就会想到我们这个，因为老年人嘛，哈，进入到这个时间的时候呢，一般都会被别人祝福这个长寿啊、安康啊，嗯、是吧？嗯、所有美好的词语呢，都会在这个地方集中起来。所以我相信这个地方呢，也是集中了很多人对于他们的一些祝福、一些美好的祝愿
1: 。灵寿宫这个整个的位置啊，包括它这个形制啊，还有它的功能啊，嗯、决定了这里面有很多人统。记过啊，在这儿呢，你看，包括呃，雍正时期，康熙，因为康熙本身就非常长寿，这位皇帝，嗯，对。然后除了雍正，确实因为操劳还有身体的问题比较年轻。之后乾隆又是很长寿的。嗯、那这块区域呢，还经常生活着一些以前老的一些皇妃啊、嫔妃啊等等，还在宁寿宫嘛，就是康熙以来的。嗯嗯有人统计过，这里面有些贵妃死的时候九十七岁，最高寿的定妃，这是康熙的后妃；还有的就是太妃啊，什么瓜尔佳氏啊，死的时候八十六岁。嗯，也就是说，在这里面生活的一些皇妃啊、皇太妃啊，还都是非常长寿的。嗯，确实是宁寿，宁寿啊。<对>啊、不枉其名啊！
2: <笑>看来这是一块风水宝地啊！哎、
1: 对对对对对，嗯、包括那里面的九龙壁啊，简单介绍一下，实际上九龙壁包括大同啊，咱们说叫龙城，从单龙壁叫独龙壁一直到九龙壁都有。对，因为它以明代的龙为主啊，咱们这个故宫的当然就清代九龙壁，像北海九龙壁，如果大家有机会去看。它的很多构件上，不管一个瓦呀，上面的屋脊呀，就是它的那个壁的这个房脊啊，等等啊，都是龙的这个造型，就上面有龙的纹饰。嗯，加起来是一有六百三十五条龙。嗯，是全中国九龙壁里面龙最多的一个九龙壁，数量最多的。它就是九条主龙，但它的配件什么的都是龙纹龙饰。嗯，这有人算过。但是呢，宁寿宫前面这个九龙壁呢，它的烧制的工艺、形制的秀美、整个海水江崖的纹饰啊等等啊，包括它的须弥座啊，被誉为中国最漂亮的九龙壁。嗯，这个都是,就是最生动的，最生动也是最壮观、嗯、最美丽的，实际是最漂亮的
3: 。嗯、宁寿宫始建于清康熙二十八年。一七七二年，乾隆皇帝对宁寿宫区域进行了重新规划，打算作为他日后归政的太上皇宫。太上皇宫也分前朝和内廷，前朝的主体建筑是皇极殿。九间重檐的宫殿前有露台和玉露，皇极殿的造型与乾清宫相仿，也取帝尊九五之制。殿内装饰品级仅次于太和殿。内廷部分分为东、中、西三路。殿、阁、楼、台、亭、斋、轩、馆无不具备，每栋建筑的命名都与长寿有关。仿坤宁宫规制的宁寿宫，仿养心殿规制的养性殿，仿乾清门式样的养性门。太上皇宫俨然一个微缩的紫禁城
1: 。故宫每一些区域，实际上包含着背后很多很多故事。我想，就是大家可能再去看，为什么把这个地方放到珍宝馆，就是这里面可以说集中了很多很多故事，同时也集中了很多很多呃珍宝。把这些珍宝呢，在这个种独特的区域呢，给大家看，让大家随着一个历史的脚步嘛。也去欣赏这些珍宝，既有这种直观的眼睛上的收获。同时，我们也希望大家能再多了解一些历史嘛。对，在咱们内在的思想上，也有一些新的认识。
2: 对,对，除了物质上的珍宝，<吧>其实还有精神上的一种陶养哈。嗯、因为在这个宁寿宫当中呢，我们也可以听到很多有关于这个孝的故事。
1: 因为宁寿宫，刚才咱们说它的功能就是一些皇后啊、太后啊颐养天年。咱们再说俗点，都是老人，对怎么才能颐养天年？呃、包括呢？皇帝，因为什么？皇帝他只要在位。他就是皇帝，基本除了乾隆这么一个例外以外，嗯，剩下都是这样。所以说呢，作为皇帝，他一直是万人之上。咱们说女士什么？那女士当然就是母亲的角色，不管她是妃子呀、啊，不管她是太后、皇后啊等等，而总是母性的女士的这种角色。那这种角色中，我们能看到什么？能看到一个位皇帝，就是万人之上的君主，怎么去来体现出咱们中国这种孝道？嗯，那这种孝道就是宁寿宫这个地方是最能体现的。
2: 是这样的，你看我们读《三字经》的时候说什么“香九龄能温席”哈，哎、嗯，九岁的小孩子知道给父母去温床暖床。我相信啊，在以前这个礼教传统又那么森严的时候，我相信皇帝一定会作为楷模，给全国人民来进行普及吧。嗯
1: 、对，嗯、这个你看啊，就刚才咱们既然说到这儿了啊，咱们就讲一个真实的一个事儿啊，故事啊。嗯、康熙呢，因为咱们也知道这是宁寿宫区域。最主要的那个后殿就是宁寿宫。宁寿宫呢，那基本都是太后、皇后们居住的地方。当时最早那顺治那时候就是孝庄和皇太后，因为到了顺治的时候呢，他就冷落了他的一位皇后，而且他数次奖励鄂妃为后，但是被孝庄给
2: 言辞拒绝了。嗯、因
1: 为毕竟有一个问题，就是他的皇后并没有做出什么不对的事儿，不能因为你个人感情你就去废黜这个母仪天下的这个皇后。不符合伦理，不符合他们认为当时的礼法礼制。这孝庄呢是尊重中国礼数的人，嗯啊，虽然他们的感情可能已经到了，我不管你们，但是这个礼数不能乱。这是咱就说顺治之后，顺治之后到了康熙以后去世了，这个董鄂妃死了嘛？然后康熙这时候把他的母后，把这个之前的顺治的皇后嘛，嗯、那就说是皇太后了，住在这颐养天年。但是这个康熙贵为天子啊。但是却非常非常的孝顺，请安呀，问候啊，问暖啊，这里面其中有很多的一些事情啊，特别特别的感人。他每次打猎出去巡游啊，打猎回来之后，嗯，他必定呢，他是要把这个东西，不管是打的还是采的这些水果啊、食物啊，包括这种野味啊，他一定要送到宁寿宫。
2: 嗯，呈现给他的母后、啊，对
1: ，给他的母后啊，嗯、太后，包括他的,他的生
2: 母，对，只比他大十三岁。对
1: ，不管他是北巡啊，还是南巡啊，他都要奉书啊、贺祝啊等等。太后呢，他也会给皇帝吧表示这个问候，送一些衣服啊。嗯、康熙呢，也就都是非常非常的感激，然后呢，嗯、也会去向太后啊就表示谢意啊等等。包括这个，你看当时呢，康熙帝亲征这个准噶尔啊。噶尔丹的那时候打仗嘛，再去收复这个平叛的时候，嗯嗯、太后呢，因为就是康熙帝的生日，他便遣这个使呢送这个金银茶壶啊等等，这个康熙呢奉书拜寿。这噶尔丹的这个平定之后呢，朱臣呢就是也希望康熙帝加太后，他的封号为寿康显宁太后呢，就以康熙帝不受尊号，他也坚持不受封。就是一方面作为儿臣的人很孝顺，希望自己的成绩平定了战乱了，我怎么样取得成绩，我感谢我的母后，嗯，感谢太后。但是太后反过来也会说，不，这是你的功劳，你要、啊、不是受封皇帝，他还受什么封啊？他人我应该做的，他想给他的母后怎么样，但他不。很多事情啊，在这里面，包括万寿山的来历啊，嗯，咱们以后还会讲到。所谓这个，咱们原来说是圆明园,园那边啊，什么这不有万寿山呀、啊，包括景山等等啊，他都是因为他母后，比如说值他的这个生日嘛，嗯，然后呢，他就把这个后面的山。万寿山给母后祝寿啊，嗯，给他这个吉祥如意啊，等等啊，就这些东西啊，整个来讲，这个是在宁寿宫发生的就是很多事情中的其中的一件，
2: 嗯
1: 啊，包括之后太后去世，嗯，这个太后去世的时候呢、啊，七十多岁太后去世，她是六十多岁，康熙六十多岁的也是老人了，到现在来讲也算老人，应该、嗯、
2: 对对，对<吧>应该是满头白发了但，但
1: 那个时候他却什么？痛哭不已，而且他给这个太后的这个当时尽孝的这种状态，满人啊，守灵啊，这个灵寝什么的搭帐篷，比如说可以在坤宁宫住或养心殿，不，他在宁寿宫旁边搭上帐篷，天寒地冻啊，北京现在已经零下几度了，晚上，嗯，皇帝要睡在帐篷里头睡七天
2: ，而且还是六十多岁的老人，六十
1: 多岁的老人亲自守灵，嗯、就这种精神。你看，咱们现在很多人，我觉得就是什么，老人在的时候，哎呀，疏于去问候，疏于去关心啊。嗯、然后这个老人走了，我说，那我就去给他办很体面的后事啊。但是康熙并不是这样，贵为万人之上，他在每次巡游、每次说去打仗，包括他北巡呀、啊、南巡，甚至就是他平时日子，嗯，每天都去向太后去请安、去问候，就是他在太后面前，他知道我还有一个儿子的身份，嗯，啊，虽然不是亲生，但是他尊重这种礼数。
2: 我们德亮啊，我看到他那个微信还是 QQ 上面的签名是“我们都是好孩子”嗯。我们这德亮是好孩子，我相信一定在这个孝道方面应该做得很好。嗯嗯、其实孝
0: 啊，啊还是有一个前提，得有钱。百善孝为先，嗯、没钱不成，没钱孝不了。为什么呀？呃，跟爱情是一个道理。没钱也可以，没钱就没爱情，贫贱夫妻百事哀。过去是先结婚后谈恋爱，嗯，反正嫁给你了，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，只能是百事哀了。现在您谈恋爱的时候，您要就百事哀，人就不跟您谈恋爱了。那倒是。与此同意，孝也是一样。过去中国人讲究孝顺是什么意思呢？生养死葬，就是活着的时候我得养。死了得好好的进葬，因为视死如视生。为什么要守灵啊？在灵前，有时候过去礼仪的规范是住三年啊，在父母的灵旁边搭小木屋，在那儿住三年。为什么呢？它不是一个礼仪，就是因为啊，你爸你妈虽然死了，但是他其实还没死，就是他死了以后，他那魂还没走，你还得去陪他去。陪他怎么陪？你就得在灵旁边守灵。为什么要守灵呢？就是怕父母寂寞，怕他们的魂灵寂寞，它是这么个意思。就拿守灵这事说，你要没钱，你守得了灵吗
2: ？怎么不可以啊？虽然谁养着你
0: 呀？人家旁边就开块地，知道吗？对啊，这自给自足。那地凭什么你就开呢？你要不买农具去，你不买种子怎么种地人家都埋在自己家里。不过德亮
2: 说的也有一定的道理，为什么？咱们在过去很多人不能
1: 抬杠，不能抬杠，呃，不能抬杠。这个德亮说的呢，说实话呢是对的，必须要有钱。反过来啊，咱们不是说这个人有钱就孝。嗯，有钱不一定孝顺。嗯、对。但是咱们可以因为孝，就像你说，因为这个爱情感情一样，嗯、你也得去努力，就是去工作呀，去有能尽孝，嗯、能进行，比如你的这个，包括咱们刚才说爱情啊、孝道啊、对老人的责任呀、嗯、对家庭的责任，你得有这个能尽责任的能力。这个能力实际就是德亮说的，他是相对来讲绝对了一点但是本质上并不是坏事当然，皇帝尽孝呢，我觉得就是已经都超出这个范围了。嗯、为什么呢？因为皇帝来讲是集全国之力最。他的物质来说不是问题，我的概念还是这样啊，有这份心，有这份意，但是同样也需要自己能有这份能力，嗯，你才能有资格去尽孝，才有资格去爱别人，
2: 嗯，实
1: 际这个德亮说这个意思我们都理解，
2: 对理解，对吧？嗯
1: 但是皇帝贵为天子，钱对他来说不是问题。康熙，你说他缺钱吗？不缺钱。乾隆缺钱吗？不缺钱。就说光绪再穷，那时候大清国他养他们这几个家里人、宫里的人有问题吗？不是问题。但是你有没有这份心？你能不能去尽这份孝？那我康熙呀、啊，包括乾隆啊，给我们做出了很多榜样。您正在收听的是《一海藏家》。
2: 到底在故宫宁寿宫曾经发生过怎样的有关于孝道的故事呢？让我们共同走进宁寿宫，了解这其中的故事。这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。